0: Devocional de número 19, Amigos de Luta. Texto do dia, Colossenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 17. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre os meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim.
1: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis.
0: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a ninfa e à igreja que se reúne em sua casa.
1: Depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja de Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês, leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo: cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu.
0: A gente conversou ontem, Israel, e vale lembrar aqui, fica claro, né, que Paulo não estava sozinho. Paulo estava cercado de amigos e cooperadores, e aqui é uma coisa muito legal, como é belo e, e como é bacana servir no reino de Deus, entre amigos, entre irmãos, é, isso é algo maravilhoso. E Paulo fazia assim, ele servia no reino de Deus com muitos amigos, como nós conversamos, amigos a princípio improváveis em situações improváveis, mas Deus deu a graça a eles de vivenciar em Cristo Jesus uma irmandade e uma amizade uh, que nos é inspiração séculos depois. E aqui é interessante que Paulo cita um monte de nome aqui, que é meio estranho no princípio, né no primeiro momento, ah, gente que a gente nunca viu, gente que talvez nós nunca teríamos uma referência se não fossem citados aqui ah, pelo apóstolo Paulo. E essa é uma marca interessante de Paulo. A gente sabe da grandeza do apóstolo, e, e essa grandeza era reconhecida, sobretudo, também na sua época. Ah, pela sua bagagem cultural, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade. Paulo, sem dúvida, foi um cara à frente do seu tempo. Ele não uh, se sentia intimidado em nenhuma situação. Ele em tudo se mostrava apto. Ele debatia com os romanos, com os judeus, com os filósofos. Ele dominava as línguas, ele dominava os conceitos. Era um cara que dá perspectiva... Uh, secular, da perspectiva do ambiente fora da fé, autônomo, autossuficiente, não precisava de ninguém. Porém, a gente vê na vida de Paulo uma marca completamente contrária a essa. Nós vemos alguém grato aos amigos e aos cooperadores e alguém generoso que sempre terminava sua carta fazendo questão de destacar esses que nós podemos chamar de anônimos da fé gente que dedicou a vida, ah, que sofreu como Paulo sofreu e como os outros apóstolos sofreram por causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que, por vezes, nós apenas conhecemos o nome dessa pessoa ou sabemos muito pouco da história. São homens e mulheres que não ah, receberam um enfoque é, histórico, biográfico, como esses outros personagens ah, que nós conhecemos de forma mais aprofundada, porém, exerceram ah, um papel incrivelmente ah, profundo na plantação das igrejas, na propagação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, são os famosos anônimos da fé, que nos ensinam que ah, a história do evangelho ela se dá a partir desse somatório de forças de gente que a gente nem conhece e de gente que muito provavelmente a gente nunca vai ouvir falar, mas que estão se dedicando em tempo e fora de tempo a proclamar a verdade do evangelho. Foi assim que a igreja a, da carta de Colossenses surgiu não pela pregação de um apóstolo, mas de alguém que foi convertido pela pregação do apóstolo Paulo e viu uma casa sendo aberta, e eles começaram ali um trabalho que foi crescendo e foi chamando a atenção dos evangelistas, dos apóstolos. E é assim que se deu em muitos contextos a propagação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por meio de gente que a gente conhece muito pouco e que às vezes a gente tem apenas referência do nome, Porém, foram homens e mulheres que viveram uma vida de entrega à missão do Evangelho, de proclamar, de testemunhar, de sinalizar o reino de Deus. São os famosos anônimos da fé.
1: E dessa longa lista que nós encontramos aqui, por exemplo, em Colossenses 4, alguns desses nomes carregam histórias muito especiais. Uma dessas histórias é a história de Marcos e Barnabé com Paulo. Quem era Marcos? Né? Ele era um jovem que acompanhou o ministério de Jesus. Ele era bem jovem e à distância seguiu Jesus, viu a coisa toda acontecendo na sua casa. Ele era filho de Maria e ele depois se aventurou com Paulo e com seu primo Barnabé na primeira viagem missionária, descrita lá nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Só que ele, por algum motivo, os abandonou no meio da viagem. E isso foi algo que acabou marcando a sua trajetória, principalmente naquela ocasião, na perspectiva de Paulo. E quando Barnabé e Paulo se preparavam para a segunda viagem missionária, finalzinho do capítulo 15 de Atos, Marcos se apresentou para ir junto com eles. Só que Paulo não o aceitou por causa dessa sua atitude interior de ter abandonado a equipe missionária no contexto da primeira viagem. E por causa disso, Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão. Eles discordaram sobre levar ou não Marcos para a viagem e por causa disso se separaram. Só que anos mais tarde, esses versos que nós lemos em Colossenses principalmente o que está escrito logo no versículo 10, Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Esse texto sinaliza já uma transformação nessa relação, sinaliza que houve uma reconciliação, e essa reconciliação entre Paulo e João Marcos duraria até o fim da vida de Paulo. Quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, em que Paulo está se despedindo deste mundo, está deixando aqui o seu testamento porque ele sabe que o dia da sua execução se aproxima. Paulo vai pedir alguns amigos para que estejam junto com ele no dia da sua morte, no momento em que ele fechar os olhos para este mundo. E ali, nesse texto, está escrito que apenas Lucas está comigo. Traga com você Marcos, pois ele me será útil no ministério. Que coisa linda! Além de uma amizade renovada, a gente sabe que João Marcos se torna um verdadeiro discípulo do apóstolo Paulo, assim como Lucas era um amigo, mas também um discípulo do apóstolo Paulo. Dessa relação renovada, dessa amizade que foi reconciliada graças a Deus por isso, é que João Marcos, por exemplo, se torna o autor do Evangelho de Marcos, que, segundo os historiadores, é o primeiro Evangelho a ter sido escrito e que serviu de base para a redação do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Esse é um exemplo muito belo de como amizades renovadas, de como o discipulado cristão é frutífero, e produz bons frutos, não só para o seu tempo, mas que ecoam por toda a eternidade. Nós, Caleb, eu e você que nos ouve, somos filhos dessas amizades e do que Deus fez por intermédio da vida destes homens e dessas mulheres.
0: Sem dúvida, isso é belo demais. E essas amizades elas eram banhadas, como você falou, nesse contexto do discipulado. E você citou Lucas, e Lucas é um amigo incrível, um amigo que todos nós queremos ter e que todos nós devemos é, desejar ser, porque Lucas ele é aquele que acompanha Paulo em todo o seu ministério e em todas as prisões, Lucas está com Paulo em todas as prisões, Uh, até o fim da sua vida, como você destacou, por essa razão que Lucas, é, que Paulo chama de o um médico amado. Uh, e Lucas ele, ele não apenas é, exercia ali com Paulo uh, uma função de médico, né, auxiliando em sua saúde, uh, mas Lucas também é alguém muito efetivo na sinalização do reino de Deus, por conta do seu conhecimento, da sua capacidade de escrita. Uh, nós temos dois textos escritos por Lucas, né? O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, que são dois livros incríveis, né? Por meio de Lucas a gente uh, consegue ter a dimensão histórica do nascedouro da igreja, do nascimento da igreja. E Lucas é um fruto muito bacana porque ele é um gentil. E é um gentil a escrever o Evangelho, né? contrapondo ali com Marcos, né, fazendo parceria ali com Mateus, com João, e você tem uh, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, ou seja, um gentil que escreve uh, uma carta no Novo Testamento, um texto, dois textos no Novo Testamento, sendo o único gentil a escrever e a compor o Novo Testamento, confirmando a transformação do evangelho entre os gentios e confirmando a extensão do evangelho entre os gentios. Ou seja, o evangelho cresce, floresce, seus frutos são vistos e ouvidos por todo mundo. Como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, é, o evangelho tem crescido por todo mundo. E Lucas, esse companheiro, esse amigo, fiel, amado, é a figura daquele amigo que, que, que nos acompanha a todo instante. Né? É uma inspiração também para nós cultivarmos amigos assim, reconhecendo o quanto são amados, e também para sermos amigos assim, que nas situações mais terríveis, eles permanecem ao nosso lado, né? eles permanecem ali presentes. Uh, e é essa profundidade da amizade que nós pode podemos desfrutar no reino de Deus. É essa dimensão de relação que nós podemos uh, usufruir uh, nesse, nessa caminhada com Jesus Cristo em nós e através de nós.
1: Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do texto que lemos e dessa conversa que tivemos, temos uma coisa para te pedir. Santifica as nossas amizades, Pai. Que as nossas amizades sejam vistas para nós como ambientes para sermos formados à imagem de Jesus Cristo. Queremos, Pai, santificar as nossas amizades para que Cristo seja o Senhor das nossas relações. Que amizades sirvam para o crescimento que as nossas amizades sejam colocadas nas Tuas mãos para produzirem frutos de bem, frutos de graça, frutos de amor, de fé e de esperança. Que os nossos amigos, Pai querido, sejam fontes de incentivo na vida contigo e que nós sejamos instrumentos santificadores da vida dos nossos irmãos. Que, assim como o apóstolo Paulo, olhemos uns para os outros como companheiros de luta, como colaboradores no ministério de proclamação da Tua Palavra, como pessoas que colaboram e cooperam uns com os outros para que o bem seja realizado neste mundo, para que o Seu nome seja glorificado e as pessoas Te conheçam como Senhor e como Salvador. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.
0: Amém.